0: Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 5, eh, cuyo título es Desmaterialización, Conceptualismo, Conceptualismos y Arte Conceptual. Eh, esta clase juega justamente como contraparte de la clase anterior, en términos de eh, la unidad 3 en la cual trabajamos eh, toda la dimensión de objetualidad eh, de las obras de arte modernas y contemporáneas y en esa misma investigación vimos que las mismas producciones o la misma producción de arte objetual generaba una reconfiguración de las obras y una tendencia, vamos a llamar así, a procesos, eh, tal como lo mencionaba Michael Fried o Natalie Heinig, procesos en donde lo, el campo conceptual o, o eh, lo, lo, vamos a decir, la, la dimensión no material empezaba a cobrar una presencia sumamente fuerte. Eh, por lo tanto, nos vamos, y obviamente en esos textos también se comenzó a eh, contemplar eh, aspectos que tenían que ver con estos procesos de desmaterialización y procesos eh, que, que van a llevar justamente al arte conceptual, por un lado, eh, y a los conceptualismos por otro eh, y vamos a ver las diferencias que tienen que ver justamente con estas dos posiciones en esta clase. Los temas que vamos a tratar en esta clase tienen que ver con los modelos localizados, es decir, estas, estos procesos de desmaterialización que conllevan al conceptualismo y al arte conceptual, cómo están, eh, cómo están siendo interpretados. Es decir, aquel arte que podemos denominar arte conceptual, que lo podemos eh, delimitar geográficamente en eh, Estados Unidos y en Gran Bretaña, y por otro lado, aquello que podemos denominar los conceptualismos, que nos vamos a concentrar nosotros en el latinoamericano, pero que también podríamos pensar... Eh, justamente como lo menciona eh, en la, la muestra o la exhibición Global Conceptualism eh, en el Museo Queens en Nueva York en el 99 eh, cuyo uno de sus organizadores fue eh, Luis Kamnitzer eh, que los conceptualismos eh, podemos pensarlos también en función de otras prácticas que están más orientadas a la periferia que devienen de otros países, de otras regiones, mejor dicho, tales como eh, América Latina, eh, Europa Oriental, incluso en ese momento eh, 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 la Unión Soviética, África, Oceanía. Bueno, en definitiva... Eh, Toda una serie de prácticas que tienen sus eh, enfoques, eh, intereses, particularidades en términos generales, diferenciales de, y que por eso se denominan de alguna forma periféricos, que eh, los hegemónicos eh, situados en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en estos dos casos, el estadounidense y europeo y latinoamericano. Algunas miradas desde el mainstream y miradas desde la periferia en función de estos dos, ¿eh? También formas de la desmaterialización. Oscar Mazota, en su texto seminal, eh, después del pop, nosotros desmaterializamos. Va a ser una de las puntas principales y más importantes que vamos a tener, no solamente en Latinoamérica, no solamente en, la, eh, en Argentina, Buenos Aires, eh, sino también en Latinoamérica la teoría o las teorías de la información y las vinculaciones con los procesos de desmaterialización todas estas investigaciones que se han dado en el campo de la comunicación eh, y de la informática eh, y cómo impactan básicamente en esta, estas nuevas reformulaciones o estas otras formulaciones que debienden del campo artístico ¿no? direcciones alternativas desde la política y la filosofía del arte estas prácticas también vamos a ver que a partir de la década del 70, vamos a ver las que van a tener un fuerte impacto en un, vamos a llamar así, en un, en un tipo de producción que sobre todo contempla lo que se denomina la crítica de la institución arte eh, y lo que nos va a interesar sobre todo a nosotros es la crítica de la institución arte desde Latinoamérica. ¿no? Eh, Luego tenemos las manifestaciones del minimalismo, el pop y happening en Argentina y en particular el, el arte de sistemas presentados por el CAIC y posteriormente, bueno, la experiencia, la formidable experiencia de Tucumán Arde eh, de la mano vamos a recorrer algunas cuestiones que tienen que ver con lo, la instalación de los mitos de Tucumán Arde eh, desde la mirada de Ana Longoni eh, vamos a tratar de trabajar el, el término de deshabitación de Ricardo Carreira y del remontaje de, de Uberman y esto es básicamente para tratar de evitar una visita a tu manera de conmemorativa que apele al mito, ¿no? eh, Es decir, tratar de acercarnos de forma crítica y... Eh, y quizás de alguna forma eh, que podamos sacarle, seguir sacándole valor en ese sentido a esta revisita. Bien, vamos entonces ahora a mencionar los textos que trabajaremos en esta clase. Por un lado, del de libro Arte Conceptualista Latinoamericano de Luis Kamnitzer de 2008, vamos a trabajar dos artículos, uno que se llama los términos, indefiniciones y diferencias, el otro arte conceptual y conceptualismo en América Latina. Posteriormente vamos a trabajar el texto de eh, Fernando Davis el conceptualismo como categoría táctica, que también es del año 2008, y por último el mito de Tucumán Arde que se encuentra en el libro Vanguardia, Revolución, Arte e Izquierdas en la, en la Argentina de los 60-70 eh, escrito por Ana Longoni bien vamos entonces ahora sí a comenzar con los textos hay algo interesante aquí que quisiera como comentar, que no es casual, que tiene que ver con que estos cuatro textos que vamos a trabajar nosotros, podríamos denominarlos que son textos rioplatenses, ¿no? Es decir, Kamnitzer, que es uruguayo, Fernando Davis, y Ana Longoni, que son eh, argentinos, eh, pero, por supuesto, argentinos en, en ese sentido... Estamos a, eh, referenciando a, a la ciudad de Buenos Aires y en esa, ese nombramiento de la ciudad de Buenos Aires un espíritu que está más vinculado con eh, los rioplatenses. ¿no? Así que, bueno, aquí hay unas chicas que se están diciendo cosas eh, no, muy, no muy agradables. Así que, bien, vamos a, a trabajar entonces estos textos eh, ...que provienen de una raíz rioplatense. Eh, así que esto, bueno, básicamente como contraposición o contrapeso... ...de los textos iniciales, el de Marchand Fiske, que es español... ...Michael Fried, que es norteamericano... ...y Nathalie Heinig, que es francesa. Eh, por lo tanto, esa mirada entre norteamericana y europea ahora va a ser contrapuesta con una mirada eh, a río platense eh, y al decir esto lo que estamos queriendo decir es que bueno vamos a tener una actitud postcolonial en ese sentido y vamos a revisar eh, en clave postcolonial las asunciones que habíamos visto en ese primer texto eh, y vamos a contrapolarnos con, con lo que piensan justamente estos eh, investigadores del campo de las artes. Bueno, en el texto, comenzamos con el texto de Kamnitzer, los términos, indefiniciones y diferencias. Obviamente en el tono que siempre promueve... Eh, sus textos, o que comúnmente promueve sus textos Kammitzer, que en un primer lugar parecen como desafiar los lugares comunes, pero no solamente es eso, sino que tienen una profundidad eh, sumamente iluminadora. ¿no? Bueno, empieza a hablar sobre el artista profesional y hace referencia bueno dentro de los artistas profesionales como a estos dos campos eh, en términos de que no es lo mismo el artista profesional en el mainstream eh, que en la periferia y eh, bueno, en primer lugar va a comenzar a pensar las definiciones que tienen que ver con el arte conceptual a partir de Benjamin Bujlo, eh, a partir de estas manifestaciones eh, del arte conceptual desde América del Norte y Europa, ¿no? Y en ese sentido va a comenzar a, a desarrollar esto que empezamos a esbozar al principio, que no es lo mismo hablar de conceptualismo que de arte conceptual, ¿no? Y allí hace referencia a la, a la exhibición en la cual él participó, ...que se llama Global Conceptualism, Points of Origin... ...como conceptualismo global, puntos de origen. Eh, una muestra que recupera artistas y obras de 1950 hasta 1980. Eh, y creo que es importante... Eh, ...aclarar una o, o leer, mejor dicho, un fragmento del texto... ...de crítica que se hizo a esta, a esta exposición... ...a esta tan importante exposición... ...que salió en un, en un artículo de The New Yorker... ...en 1999, que dice lo siguiente... ...la tesis básica de la muestra sostiene que el conceptualismo... ...se desarrolló en los años 60... ...bajo la forma de varios movimientos independientes... ...en diferentes lugares... ...en contraste con la historia generalmente aceptada es decir, la hegemónica, ¿no?, que enfatiza a un grupo central de artistas, sobre todo estadounidenses, hace, menciona a Joseph Kossuth, Lawrence Weiner, eh, Sol Lewitt y Hans Haacke, entre otros, y a ciertos satélites europeos importantes. La premisa es interesante como modo de traer a la luz obras antes ignoradas, pero la manera premeditada de cómo se evita la historia y las figuras tradicionales resulta sorprendente. Bueno, esa es la mirada que se tiene desde la hegemonía sobre algunas propuestas que no, sirven, no siguen ese, ese modo, esos rituales de canonización y de legitimación. ¿no? Así que, por supuesto que vamos a ver que estas, estas, estas muestras van a tener eh, sus fuertes encuentros ideológicos con... ...aquellas que devienen del de centro... ¿no? Eh, eh, ...del mainstream artístico. Eh, bueno, hace alguna mención... ...importante a las obras de... Eh, ...Helio Oitísica ...y de Alicia Clark... Eh, ...en términos de que... Eh, ...pocas veces son rescatados y muy parcialmente por esa historia del mainstream y que es nuestro trabajo el recuperarlas lo más que podamos ¿no? eh, bien eh, más adelante hace una mención interesante ya en la página 42 eh, como en general eh, hasta los años 60, dice Cambridge, ¿no? eh, el arte del mainstream llegaba a la periferia por medio de reproducciones. En general esas reproducciones estaban acompañadas o eh, eh, estaban insertadas en algún medio como un libro o como un, eh, una revista especializada. Pensemos también nosotros Cómo nosotros nos acercamos a las obras Incluso ahora, en el año 2019 eh, Sobre todo, seguramente a partir de textos También, ¿no? Y sobre todo de internet Y de los registros y las reproducciones Que nos podemos encontrar en internet, ¿no? Es interesante porque no mucho de esto cambió eh, Por lo menos el acceso masivo que pueden tener las personas que les interesa el campo del arte contemporáneo eh, luego hace referencia al, a los términos ¿no? estos términos que les interesa eh, atravesar eh, habla sobre el término derivativo ¿no? eh, todas estas reflexiones acompañan básicamente de la idea de que el really made en la periferia tiene que ver sobre todo con el reciclaje esto es interesante ¿no? sobre todo, por lo menos nos da la sensación a nosotros que eh, somos bastante tales como los italianos en el arte povera somos bastante frontales y somos capaces de asumir esta situación entonces vamos a ver que hay un término que utiliza el mainstream que hace referencia a lo derivativo dice, lo derivativo es una de las palabras preferidas para criticar y disminuir el arte de la periferia. Pero ese mismo arte descartado por ser derivativo, visto desde la periferia, muchas veces constituye una forma de apropiación. Veamos qué tipo de operación utilizamos nosotros aquí. ¿no? La apropiación y transformación funcionales que se mezclan y sincretizan con creaciones locales. Determinadas formas, aunque adoptadas, son puestas en un contexto diferente y con otros significados. Estas expresiones pueden ser interpretadas como ejemplos de reciclaje, en una forma similar a lo que en la periferia sucede con las maquinarias. Los repuestos de maquinarias extranjeras son usados y reusados para las mismas funciones u otras, a veces con ayuda de alambre y de cinta adhesiva. Y aquí a nadie se le ocurre criticar. Cierra. La mención eh, de forma muy eh, pintoresca local, eh, Luis Kamnitzer. ¿no? Eh, también esta cuestión de la apropiación, eh, que muchas veces es señalado como algo peyorativo, negativo, eh, que utiliza Latinoamérica. Eh, Kamnitzer va a decir que a nadie se le ocurre eh, condenar a Joseph Beuys por apropiarse de algunas ideas y técnicas de... Eh, ...de Steiner, ¿no? De Rudolf Steiner, ¿no? Eh, así que... ...es interesante porque... ...luego... Eh, ...va a decir que, bueno... ...evidentemente original no es lo mismo que derivativo, ¿no? Y hay algo... ...fuerte que tiene que ver con la impredecibilidad social. Eh, luego... En, ...en relación, perdón, a esto... ...dice... Kamnitzer, dentro, ya en la página C43, ¿no?, en el último párrafo. Dentro del mainstream la palabra opuesta a derivativo en esta discusión probablemente sea original. Esta es otra palabra cargada de ideología basada en asunciones complejas como lo son el libre albedrío y el individualismo. En tiempos muy claros de meritocracia, también podemos eh, damos cuenta de la carga tan importante ideológica que tienen estas palabras... ...estos términos que se usan, que parecen que no tienen carga ideológica... ...pero siempre la tienen, ¿no? eh, ...que sobresale de una pretendida mediocridad... ...la palabra original, más que servir como punto de partida... ...se usa para denotar una separación del conjunto... ...y una victoria en una competencia... Con estas cargas la palabra obviamente deja de tener una validez o interés universales. En las artes hemos internalizado este medio en tal forma que es imposible verlo imparcial y comprensivamente. Prefiero entonces, para estimar el interés, considerar la impredecibilidad local de una obra en lugar de su originalidad y el impacto e influencia de una obra de arte. Luego hace otro excursus, digamos, a la, al término ruptura. Dice toda obra, entre comillas, original, o sea, en la página 44, perdón, eh, original, que ha logrado una ruptura, es importante porque en cierto contexto ha tenido una calidad de impredecibilidad. En ese mismo contexto, una obra es localmente derivativa porque repite algo ya conocido por su público y por lo tanto no es impredecible sino redundante y trivial. Los procesos de apropiación y de, recicla de reciclaje frecuentemente facilitan la cualidad de lo impredecible en localidades nuevas. Eh, en, relación a, continúa, ¿no? en relación a la ruptura, en el último párrafo dice, el interés de la, en la impredecibilidad, me lleva a discutir otro término, el de ruptura. En, una, en la evolución estética de las culturas occidentales durante el siglo XX, la ruptura siempre fue vista como algo positivo, por lo menos en lo que refería al arte. Los conceptualismos del mainstream han sido tanto un producto de una rebelión en contra del arte que los precedió, como una consecuencia de él. Y en relación a eso también, bueno, hace mención a eh, la generación del término de este neologismo proto-movimiento como para acomodar ciertos autores que entran en conflicto con esas categorías creadas. Entonces, bueno, los derivan como un lugar anterior. Eh, pero, bueno, vemos que son esfuerzos de, de justificación. ¿no? Eh, lo mismo que con... Eh, 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 los términos pos-oneo eh, en donde no, cuestiones que no tengan que ver con el pasado sino con el futuro se recuperan cuestiones del pasado muchas veces utilizamos esos neologismos eh, por último vamos a leer la última parte de la página 46 que es muy interesante eh, que dice que eh, Una vez que el arte conceptual fue reconocido como un estilo merecedor de la misma jerarquía que otros sismos, se, se lo ubicó perdón, dentro de los límites definidos en la historia del arte. Bueno, más adelante dice, y trae consigo una especie de identidad que permite generar ideas y, formar y formas artísticas nuevas. Y si no se genera algo nuevo, al menos se validan algunos pensamientos y formas ya existentes dentro de una teoría coherente. El conceptualismo, en cambio, no siendo un movimiento formalista, es mucho más amplio que el arte conceptual o que cualquier movimiento que lo precedió. No fue un movimiento estético más para ser clasificado dentro del desarrollo de las vanguardias euro-norteamericanas. El conceptualismo empezó en forma borrosa y mucho antes y fue una trama enorme de influencias y fuerzas históricas, culturales, políticas y económicas. Hablando metafóricamente, los distintos caminos regionales lo atravesaron en distintos momentos y con sus propios relojes locales como si fuera una plaza. Es por eso que una búsqueda de coincidencias usando criterios hegemónicos para una definición del conceptualismo es una empresa sin importancia. Para tratar el tema, lo que se necesita es un estudio comparativo de las muchas versiones de conceptualismo esto es súper interesante porque eh, cuando nos ponemos a abordar seriamente las obras y los autores ¿no? de, de, en una primera impresión nos puede parecer que bueno sí, más o menos todo tiene que ver con alguna categoría eh, o con las propiedades y características que se mencionan en la categoría pero eh, si continuamos la observación y la lectura de, de textos críticos de los mismos autores empezamos a reconocer que eh, empieza a haber más diferencias que coincidencias y es aquí donde el trabajo crítico empieza a surgir ¿no? bueno luego y voy a resumir de forma muy, muy 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 rápida el siguiente artículo tiene que ver con arte conceptual y conceptualismo en América Latina allí eh, en este artículo eh, Kamnitzer intenta perdón, eh, estoy acá en una plaza y eh, estoy bajo esta semilla, en un ataque tremendo de unas semillas de estos bananos que son como muy fuertes eh, así que eh, la alergia eh, eh, asoma muy fuertemente aquí. bueno, les decía que eh, aquí eh, Kamelcher intenta trabajar las diferencias que encuentra entre el conceptualismo y eh, vamos a decir entre el conceptualismo del mainstream ¿no? eh, Estados Unidos y eh, Gran Bretaña ...y el latinoamericano. Entonces, eh, menciona cuatro grandes áreas... ...que en América Latina frecuentemente se ubican en un contexto politizado. ¿No? Porque muchas veces se va a hablar de... Eh, ...como un conceptualismo eh, ideologizado o ideológico o politizado. Esas cuatro áreas son... Eh, perdón, a ver, déjame a ver, aquí. Ah, sí, ahí está. Son la función de la desmaterialización, como primera. Segundo, el papel de la pedagogía. Tercero, el uso del texto. Y cuarto, la analogía literaria utilizada como un modelo para el arte. Bien. Eh, la primera de ellas la Primera área, la función de la desmaterialización. Vamos a ver qué eh, comenta eh, Kamnitzer, que fue introducido por Lucy Lippard en el año 67. Eh, que habré que revisar esto porque yo creo que el primero que comienza a hablar sobre esto es Oscar Mazota. Bah, yo creo que no, el primero que habla sobre esto es Oscar Mazota creo que en el año 66. Eh, y eh, no es muy consistente la presentación de Lucilipar porque vamos a ver que hay varias eh, varios momentos en la definición, ¿no? eh, En primer lugar, eh, como la primera versión eh, indica que tiene que ver eh, el término, la utilización del término de desmaterialización, con una respuesta. ...al énfasis exagerado de la artesanía en el arte. Eh, y el segundo tiene que ver sobre todo eh, con la falta de fe en las instituciones culturales... ...y los sistemas económicos existentes eh, que afectaron la emergencia del arte desmaterializado. ¿no? Eh, dice, la opinión más común en el mainstream es que la desmaterialización es una consecuencia lógica del reduccionismo típico del movimiento minimalista norteamericano pero para entender el conceptualismo al conceptualismo latinoamericano es importante distinguir claramente entre desmaterialización y reduccionismo lo que eh, claramente va a expresar aquí eh, eh, Luis Kamnitzer tiene que ver con eh, esta eh, esta forma de entender eh, los procesos de significación que muchas veces más que en relación a, a, al término desmaterializar o en términos de la desmaterialización están más vinculados a, un, a una, una suerte de reduccionismo eh, en el primer párrafo de la página 48 dice «Dentro del discurso de la historia del arte, la desmaterialización ha sido una manera de reducir el material y como tal, una forma, perdón, como tal forma parte del reduccionismo formalista típico de la primera parte de la década del 60. A su vez, el formalismo generalmente excluye a la política». En cambio, en el contexto latinoamericano, la desmaterialización no fue una consecuencia de la especulación formalista. En su lugar, se convirtió en un vehículo oportuno para la expresión política, útil debido a su eficiencia, su accesibilidad y su bajo costo. Y dice que en latinoamericana, en la Latinoamérica... ...sobre todo en los casos en donde hubo desmaterialización... ...fue por motivos ideológicos, prácticos o, econio, o económicos. Eh, luego menciona bueno, el anti-happening... Eh, ...un evento sumamente importante que llevaron a cabo... ...Eduardo Costa, Raúl Escari y Roberto Jacobi en el año 66. Eh, ellos habían formado lo que se llama el Grupo de Arte de los Medios y hay una muy linda descripción en relación a esto ¿no? eh, reflexiona, Camden se dice si sí, en vez de desmaterialización no habría que llamarlo eh, a lo que realizan en el mainstream eh, como antimaterialismo en realidad ¿no? en Estados Unidos quizás habría sido un término más apropiado eh, posteriormente eh... menciona una preocupación ¿no? una preocupación que comparte tanto el conceptualismo norteamericano como el latinoamericano es esa preocupación para de tratar de evitar lo que se llama la erosión de la información en el proceso de hacer una obra de arte siempre existe una distancia. no dice Esto en la página 51, perdón. Una distancia, incluso una discrepancia entre la concepción inicial y el producto final. Esa distancia es un primer paso en el proceso de erosión. Cuando una obra es leída, vista o consumida en alguna forma, hay una segunda distancia, que es la que se crea entre el creador y el receptor. Entonces habla de esas distancias que se producen el marco de la obra de arte eh, y en particular la obra de arte eh, que deviene el conceptualismo ¿no? eh, bueno, así que continúa investigando y proponiendo cuestiones que tienen que ver con esta erosión esto en el primer punto en la primera de las áreas, la segunda tiene que ver con la didáctica la segunda de las áreas con la didáctica que empieza a desarrollar en la página 53 eh, que es muy cortito, bueno, básicamente hace referencia como este paternalismo eh, o esta actitud paternalista hacia el observador y, y una predominancia del formalismo que muchas veces se lo denomina eh, como eh, arte didáctico y que tiene los peligros de, o presenta los peligros, los riesgos de eh, utilizar técnicas de propaganda o manipulación autoritaria, ¿no? en forma de expresión del totalitarismo. Eh, sin embargo, nos recuerda que cualquier forma de comunicación tiene un fin determinado. ¿no? Y no es tanto, si es importante, no, tan, no es tanto importante evitar los intentos didácticos, sino más bien cuán efectivamente se los puede ocultar. Es lo interesante ahí, ¿qué tanto se ocultan esos fines? entre comillas días y que definitivamente son ideológicos, ¿no? Por definición, cualquier forma de arte es manipuladora. El no querer asumir la responsabilidad es un acto hipócrita. Ahí termina esta cuestión. Pasa a la tercera, eh, a la tercera área, aquella que tiene que ver con la contextualización, y... Bueno, empieza como a modelar, ¿no? Y dice, el texto parecía, seguimos en la página 54, el texto parecía ser una forma mucho más directa que cualquier otra forma de representación para comunicar claramente una idea. La presencia de texto no solamente era abrumadora, sino que también gracias a Ferdinand de Socio se convirtió en el modelo estructural del lenguaje. Eh, entonces, bueno, continúa con la forma de lectura digamos que se empieza a dar de lectura entre comillas ¿no? que se empieza a dar en las artes visuales eh, y también menciona que igual que en Europa con el letrismo el interés en el texto precedió al minimalismo en el arte mientras que en Estados Unidos sucedió lo opuesto la poesía concreta y los textos teóricos eh, ...prefiguraron los razonamientos minimalistas. En Argentina, las especulaciones que sobre la información, significado y representación... ...tuvieron lugar en 1965 y 66 precedieron el desarrollo tardío del minimalismo argentino. Eh, muchas veces eh, se habla de post-minimalismo... Y el arte conceptual en Estados Unidos se lo enmarca como una práctica post-minimalista. Es interesante esa, esa conexión ¿no? con el minimalismo. Mientras que en América Latina, da, dado que el interés por el, en el texto precedió al minimalismo, no hubo presión alguna para hacer esa conexión. El texto quedó libre para convertirse en un vehículo para otras ideas dentro del contexto artístico. Y la cuarta área la analogía literaria como modelo para el arte, dice que el rol, o sea, en la página 56, cerrando, el rol que juega el texto y con el uso de las analogías literarias utilizadas para ayudar en la comprensión del arte. Perdón, está, perdón al margen de las consideraciones anteriores, dice, hay otra diferencia entre ambos conceptualismos. Está conectada con el rol que juega el texto y con el uso de las analogías literarias utilizadas para ayudar en la comprensión del arte. Eh, bueno, podemos decir que con esto eh, cerramos un poco la, una introducción, una breve introducción a estos dos textos. Y vamos a pasar al texto de Davis el conceptualismo como categoría táctica. Eh, para tratar de pensar este texto, yo quisiera dirigirnos a hacer al revés, no, dirigirnos a la última página, la página 40. Y hablar sobre, que me parece muy interesante, eh, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Como el conceptualismo como concepto táctico, ¿cómo utilizar el conceptualismo como concepto táctico? Dice, el término conceptualismo no es potestad exclusiva del centro, ¿no? De como en, vez de, en esta dicotomía entre centro y, y periferia. Al fin y al cabo, un término depende de los usos que hagamos con él. El problema es entonces, ¿cómo usarlo? Y aquí hace esta referencia que me parece maravillosa. ¿Cómo usarlo el término conceptualismo? Mediante un desarme táctico de sus rígidas ataduras significantes, susceptible de interpelarlo en las asignaciones de sentido móviles y cambiantes que tramaron sus sucesivas y simultáneas reinscripciones, haciéndolo entrechocar, tensionando sus bordes con las categorías otras que artistas y teóricos propusieron fracturando su estabilidad desde un trabajo crítico de la escritura que apueste a darles densidad y al mismo tiempo sea capaz de sostenerlo en una perturbadora no definición sin clausurar sus problemáticos contornos. Esto para mí es como el deseo de toda práctica crítica, ¿no? como uno es capaz de generar un pensamiento que no termine en una definición eh, y por lo tanto que no clausure todos los problemas que desarrolla sino justamente ponerlos de forma explícita como para pensar esos problemas bueno, eh, con esto puesto como en, en mira principal eh, Fernando Davis va a presentar esta discusión en tres partes ¿no? la primera dice, propone repensar algunas problemáticas presentadas por Benjamin Bullock, que ya habíamos hablado de él eh, ya fíjense cómo se conectan ah, muchas gracias creo muchas gracias eh, acá un pibe divino que se cuenta que se me había caído un, un texto bueno eh, decíamos que ya eh, eh, Luis Camdenchat había mencionado a Benjamin Bullock eh, a Benjamin Buchlo, dijimos, en su artículo El arte conceptual de 1962 a 1969, de la estética de la administración a la crítica de las instituciones. Entonces va a tratar de repensar ese texto que es fabuloso, eh, 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 contemplando justamente eh, los desarrollos de las prácticas eh, artísticas conceptuales en Latinoamérica. La segunda tiene que ver con revisar la supuesta relevancia de las estructuras primarias en el campo artístico argentino y su vinculación con la vanguardia internacional. Vamos a ver que, bueno, como hemos comentado anteriormente, no es tan fuerte esa vinculación, eh, sino más bien estratégica en términos de posicionamiento de los artistas. Y En tercer lugar, eh, sostiene una apropiación y un uso táctico de la categoría conceptualismo. Um, bueno, en relación al primer, a la primera parte, va, va a describir los usos que se hace del texto, que puede que presenta en realidad a partir del, de, del texto de Buxlo, eh, cuáles son los objetivos de Buxlo. Y va a mencionar, bueno, el, la obra Ejercicio sobre un conjunto de Ricardo Carreira, que también recomiendo buscarlo, que es de, de, una obra sumamente interesante eh, eh, y aleccionadora, ¿no? eh, Bien. Luego hace mención a las posiciones. Eh, perdón, ¿vale? Eh, Así, ah, a las cuestiones que tienen que ver con las obras. Eh, minimalistas a partir del, de el, la página 33 y en la página 36 esta cuestión de bueno la importancia de la posición táctica en relación a la utilización del término conceptualismo eh, Así también va a ser un recorrido muy crítico de la obra de, de algunos eh, algunas afirmaciones que realiza Jorge Glusberg eh, en relación a la exposición de artes sistemas y posteriores ¿no? eh, de su grupo de arte y comunicación eh, del CAIC eh, y qué implicancias teóricas y críticas tienen ellos. ¿no? Eh, bueno, por último vamos a, a concentrarnos en el último... En el último texto, el de Ana Longoni, que también vamos a ver que se concentra sobre todo en el otro gran hito. Hay como idea de sensación, podríamos, para hacer una simplificación, no, Digamos, como. Eh, ha habido como una especie de eh, discurso mítico alrededor de, de Tucumán Arde eh, que, que simplifica todas las aristas, todos los cantos eh, vivos que presenta eh, el análisis de esa obra eh, y no solamente esa obra sino de todas las obras que están vinculadas a, a Tucumán Arde eh, y que aquí en este texto Ana Longoni intenta, eh, por decirlo de alguna forma, poner en cuestión eh, y envolver a significar para que adquiera nuevamente eh, interés en términos analíticos. ¿no? Bueno, Ana comienza hablando de los artistas, bueno, Alicia Clark y Elio Itizica. Eh, de una tendencia, digamos, a la legitimación institucional de sus prácticas artísticas eh, que tienen que ver básicamente con el arte y política, ¿no? eh, Y empieza a describir a Tucumán Arde como una obra colectiva de investigación y acción política y comunicacional. Y esta como breve definición que nos permite como pararnos inicialmente sobre el problema o lo, la serie de problemas y de características que plantea eh, esta esta producción colectiva eh, Ana define nuevamente claramente vamos a leer esa definición no es una obra Tucumán Arde, entonces es una obra colectiva de investigación y acción política y comunicacional dice más adelante eh, hoy Tucumán Arde no incomoda su valor revulsivo parece ser parte del pasado los indicios de canonización lo son también de su domesticación y pacificación en el interior de un relato que conviene a cierta lógica fetichizadora y sus recortes unidimensionales de sentido. Fíjense cómo intenta en esta frase mostrar cuál es la actualidad de Tucumán Arde, por lo menos en determinado circuito artístico, esto lo escribe, bueno, lo publica en 2014, así es probable que tenga ya unos años esta, este artículo. Y sin embargo, bueno, trata de traerlo nuevamente presente con todas sus aristas vivas, como decíamos anteriormente. ¿no? Eh, y siempre, bueno, comenta ¿no? que todo mito es un, es un relato despolitizado. Eh, y va a tratar de, de pensar cuál, qué tipo de ingreso tuvo Tucumán Arde al canon eh, artístico. Eh, y dice que, bueno, este ingreso tiene que ver con un doble proceso de legitimación. Por un lado, como episodio fundante del conceptualismo ideológico latinoamericano y por otro, como madre de todas las obras de arte político. Eh, aquí lo que comenta también tiene que ver con como esta especie de transformación de esta, de esta obra en ícono con lo cual ocluye lo singular de su problematicidad histórica. Y es parte de nuestra actividad el tratar de, de ponerla en valor nuevamente. Eh, hay distintos espacios de discusión, dice, con respecto a esto, ¿no? Está el campo artístico, el campo académico y también el activismo. Eh, o artivismo, que también luego vamos a verlo... ...en relación a, eh, a un, un texto de Diane Taylor, más adelante en el curso. Eh, puede, dice, bueno, en concreto, ¿qué podemos decir de Tuman Arde? Bueno, va a decir Ana Longoni que articula básicamente dos, dos áreas. La experimentación artística y la acción política. Y describe cuatro áreas principales. La primera tuvo que ver con la investigación la segunda con una campaña masiva de comunicación de sus resultados, eh, luego con una exposición de los resultados eh, de investigación y campaña, y cuarto, que no fue concluido, que no fue, perdón, no fue ni siquiera concluido, concretado, tiene que ver con la realización de una publicación. Dice que es interesante, ¿no? ¿Cuáles fueron los límites de este proyecto? Diferencias políticas que emergieron pero entre otros, estos límites que el mito no deja pensar son las diferencias políticas que emergieron dentro del colectivo y entre artistas y sindicalistas, los riesgos del trabajo legal en medio de una dictadura, el deterioro de la dimensión estética del proyecto al privilegiar la dimensión comunicacional y masiva y los alcances reales en su acción de socavamiento de la propaganda oficial. Bueno, luego qué es lo que pasa de tu que qué, qué acciones, qué, eh, qué tipos de, de presentación tuvieron tuvo esta muestra. Um, bueno, comenta algunos te tempranos rescates, por ejemplo, eh, ...en una revista new yorkina que se llama The Drama Review en 1970... Un, ah, do, ...dos importantes dossier... Argent ...Argentine Subversive Art... Eh, ...Arte Subversivo Argentino... ...luego en la revista parisina eh, Robjo... ...Los Hijos de Marx y Mondial, en el 71... ...y en el 73, el, bueno, el famoso libro de Lucy Lippard... ...Seis Años, la Desmaterialización del, del Objeto de Arte de 1966 al 72 ¿no? eh, ya en el 74 también Simón Marchand Fis del arte objetual al arte concepto eh, que algunos de esos textos los estuvimos trabajando nosotros eh, en relación al conceptualismo ideológico ¿no? eh, esta es la forma que tiene como, de presentarse estas producciones eh, eh, esta producción en particular de Tucumán no como parte del de conceptualismo ideológico eh, y estos rescates eh, propusieron como una forma de lectura que hoy tiene sus consecuencias, ¿no? Todavía. Eh, luego vamos a ver cómo... Eh, bueno, algunas manifestaciones que tienen que ver con... Eh, eh, Pensamientos de Juan Pablo Renzi o León Ferrari, que allí cita a Ana Longoni, que son muy, muy lindos, o de Pablo Tiago Roca. Y luego llegamos al punto de nosotros, a la página 68, como Ana Longoni y Mariano Mestman comenzaron a principios de los 90. Eh, a investigar y a relevar todo lo referido a tu y las actividades y producciones artísticas vinculadas a tu ¿no? um, Como para producir justamente un rescate eh, que ponga, reponga el, el pasado en el presente, que hable sobre todo esa reposición del presente, ¿no? No es tanto como una... No hay, no hay posibilidad de traer algo que ocurrió en el pasado, sino de, lo único que podemos hacer es como reponer algo que ocurrió en el pasado en el presente. Y que esto quizá hable más del presente que eh, del pasado. ¿no? Eh, en esta... Bueno, eh, ellos hicieron... En el año 2000 publicaron un libro que se llama Del ditela Tucumanarde, un libro extensísimo y maravilloso. ...donde recupera todo aquello... ...es una recreación... Eh, eh, ...no, no en, en, en términos de dramatización... ...sino realmente... ...en términos de, de, de ponernos... ...al día de hoy... ...en, en, en forma muy vívida... Eh, ...incluso casi ya después de 20 años... Eh, ...de existencia de este texto... Eh, eh, en, en, ...en una en una clave sumamente rica y en la cual podemos aprovechar eh, el texto como para tener eh, unos indicios muy fuertes sobre qué ocurrió en ese momento. ¿no? Eh, y también, obviamente, el texto expone como los conflictos explícitos y las tensiones implícitas, versiones en colisión, sentidos en pugna, Posiciones muy distintas y hasta incluso contrapuestas que tenían los artistas en relación a lo que estaban haciendo. Eh, bueno, ¿qué riesgos? Comenta eh, Ana Longoni. ¿Puede traer esta revisita, por podemos decirlo de esta forma, de Tucumanarde? Bueno básicamente redundar en una mitificación acrítica, convirtiéndola en una suerte de escena primigenia, esto ya al final de la página 70, e igualmente anquilosada del cruce entre arte y política o en el símbolo y modelo del arte activista, como bien señala Jaime Bindel en un artículo de 2008. Um, menciona también eh, en este caso la importancia de la muestra Global Conceptualism que mencionamos anteriormente luego algunas referencias a, a algunos pensamientos que debían de Sueli y de Rolnick en particular con eh, los objetos relacionales de Alicia Clark y terminamos este texto con estos dos modos como de acercamiento que podemos llegar a tener eh, a Tucumán Arde que tiene que ver básicamente con, con generar un esfuerzo común por poner en cuestión los límites del arte su pretensión de expandir sus fronteras o directamente de abandonar sus territorios ¿no? y cómo podemos nosotros eh, traer tu de básicamente al presente, bueno, con la técnica de habituación que propone Ricardo Carreira, hay una mención muy linda a un fragmento de un texto de, él, de archivo, dice, cada vez que conocemos algo nuevo... Tenemos conciencia de relaciones causales o formales antes ocultas o una simple alteración no justificada. En esos momentos se produce una deshabituación. Y luego un tipo de práctica eh, que tiene que ver con, eh, con un texto de Didi Huberman ¿no? que vamos a, a ver a, a continuación. Entonces se pregunta Ana Longoni, ¿cómo provocar que nos deshabituemos a tucumán arde. Dice, al deshabituar tucumán arde apuntamos a desnaturalizar aquello que se ha vuelto habitual. En un gesto que pone en evidencia que esa naturalización responde a ciertas operaciones de fijación y aplanamiento del sentido, de hacer pasar por natural lo construido. Y allí refiere nuevamente a esta especie de... de de autor también de referencia que tenemos nosotros con respecto a Hal Foster, nos dice comprender y no completar la idea, ¿no? comprender más profundamente sin poder completar eh, una idea. Y luego, que, que este, este tipo de práctica lo que nos permite es obligarnos, lo que nos genera es obligarnos a preguntar una y otra vez por lo que aún no entendemos ni resignificamos. Y por último, Hace la, la, eh, la pregunta que mencionamos a continuación: ¿se puede remontar la historia de Turbana Arde a la doble acepción que propone Didier de ir a contracorriente y extraer del desmontaje un nuevo sentido entre partes? ¿Ese? Y lo que. Lo que propone aquí es explicitar la imposibilidad, la necesidad, ¿no? De explicitar la imposibilidad de todo relato único. Esto es fundamental, ¿no? Volver sobre esta historia de manera fragmentaria. Nuevamente, vean cómo lo fragmentario vuelve a aparecer. Como una, la única forma de, parece ser como la única forma, nos preguntamos, ¿no? Si no, 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 no es, al menos, eh, una forma insistente de conocimiento, ¿no? a partir de lo fragmentado en nuestra época. Volver entonces, decíamos, sobre esta historia de manera fragmentaria en sus efectos, en los destellos y las sombras que la hacen palpitar y la desmarcan permanentemente de su fijación en un pasado ya sido. Señalar las mecánicas de poder, las posiciones en conflicto que construyen determinados relatos acerca de, esta, de esa experiencia y administran su sensibilidad reponer el espesor conflictual de una experiencia, experiencia que quedó reducida, es decir, aplanada. Por último, agitarla en el presente. Bueno, podemos decir que estas son como las ideas principales eh, que presenta Longoni eh, como las ideas principales. Perdón, no son las ideas principales, son algunos ejes eh, como para ayudar a posicionarnos en las lecturas de estos textos eh, que me parece que son sumamente ricos y necesarios para completar eh, eh, los textos anteriores que provenían más que nada del de centro y no de la periferia eh, y tener un panorama mucho más abierto y no único. ¿no? Bueno, perfecto. Por ahora eh, terminamos aquí la clase, casi una hora, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¿eh?